0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Happy Horse Confident Rider bzw. Pferdewissen für die Hosentasche. Die heutige Folge habe ich letztes Mal ja schon angekündigt, es soll heute um das Thema Equikinetik gehen. Wird ja so langsam auch Zeit, denn ähm, ich bin ja schon seit geraumer Zeit eben Trainerin für Equikinetik und Dualaktivierung. In der heutigen Folge will ich euch einfach so ein bisschen erzählen, was EquiKinetik ist, warum die Übung so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist, warum die Gassen blau und gelb sind. Ich will aber auch ganz viel eingehen, einfach auf Dinge, die mir in der Praxis aufgefallen sind, die von den Menschen vielleicht falsch aufgefasst werden oder die im Buch nicht deutlich gemacht werden und da einfach eben so ein bisschen aus der Praxis erzählen, worauf man dann so achten sollte und was eben wichtig ist. Worum geht es bei EquiKinetik nun? Die meisten von euch werden EquiKinetik schon in Zusammenhang mit Muskelaufbautraining gehört haben. Dafür ist es eigentlich ähm, am meisten bekannt. Das ist so auch korrekt. Die EquiKinetik ist ein Muskelaufbauprogramm. Ich finde es eignet sich besonders gut für Leute, die in Bodenarbeit oder auch Arbeit an der Hand keine Erfahrung haben. Das heißt, EquiKinetik ist ein guter Start und man muss da jetzt keine großen Vorkenntnisse besitzen. Wie gesagt, ist es ein Bodenarbeitsprogramm. Das bedeutet, es wird nicht geritten, sondern vom Boden aus ausgeführt. Ähm, hat eben den Vorteil, dass der Rücken des Pferdes nicht durch Reitergewicht noch belastet wird. Ähm, das heißt, junge Pferde, ältere Pferde, reha pferde ähm, profitieren davon, weil sie eben kein Gewicht auf dem Rücken haben. Für Equikinetik braucht ihr an Ausrüstung fürs Pferd eigentlich nicht viel. Ähm, ihr benötigt eine längere Gärte. Das kommt drauf an, womit ihr euch äh, wohler fühlt äh, von der Länge her. Wobei ich jetzt so eine ganz lange Longierpeitsche nicht empfehlen würde, weil wir dann doch relativ dicht am Pferd dran sind und dann ist das Handling schwierig mit so einer langen Peitsche. Ihr benötigt ähm, einen Kappzaum. Und ähm, einen längeren Strick oder eine kürzere Longe. Also eine normale Longe würde ich euch deshalb nicht empfehlen, weil ihr, wie gesagt, wir sind dicht am Pferd dran und ihr habt einfach sonst so viel aufgerollte Restlonge in der Hand, dass es bei Handwechseln etc. einfach nur stört. Und ähm, ein normaler Fürstrick wiederum ist aber doch zu kurz. Falls mal was sein sollte, oder auch beim Traben, falls wir uns ein Stückchen vom Pferd wegbewegen müssen, dass wir nicht das allerletzte Ende vom Strick in der Hand haben. Deswegen ist da eben so eine mittlere Länge eigentlich ganz gut. Ähm, euch würde ich euch empfehlen, wie eigentlich bei allem, was wir machen, ähm, festes Schuhwerk und gegebenenfalls eben noch Reithandschuhe. Ansonsten benötigt ihr, wie ihr wahrscheinlich wisst, ähm, Dualgassen. Das müssen nicht die Originalgassen sein. Wichtig ist tatsächlich nur, dass diese Gassen drei Meter lang sein sollen. Wo ihr die her habt, ob das die Originalen sind oder nicht, das ist dabei eigentlich zweitrangig. So, und dann kann es im Prinzip auch schon losgehen. Ähm, die Gassen, die werden in... Äh, ein Quadrat gelegt. Das ergibt dann die sogenannte Quadratwollte. Ähm, Quadratwollte heißt es Teil deshalb, weil wenn man von oben drauf schaut, dann sieht es zwar aus wie ein Quadrat, das man mit den Gassen gelegt hat, wir wollen ähm, aber, dass das Pferd eine runde Wolte geht. Ja? Also nicht einfach nur diesen Gassen entlang, äh, gerade, 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 Ecke, gerade, 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 sondern eine runde Wolte. Daher heißt das eben Quadratwolte. Die Quadratwolte, die wird im Buch äh, auch üblicherweise angegeben mit einem Durchmesser von circa 6 bis 7 Metern. Das kommt ein bisschen darauf an, wie schmal oder breit ihr eben dann auch die, äh, die Gassen legt. Ähm, und die kann dann eben dementsprechend aufgebaut werden. Die Gassen äh, würde ich euch empfehlen, nicht ganz so breit zu legen, weil sonst einfach diese hilfreiche Wirkung der Begrenzung verloren geht. Ich würde sie aber vor allem, wenn ihr anfangt, auch nicht sehr eng legen, denn die Pferde, die sollen sich ja erst einmal dran gewöhnen, die sollen sich nicht eingeengt fühlen, ähm, also deswegen erstmal da ein bisschen mit einer moderaten Breite anfangen. Wenn wir jetzt ein Pferd haben, das wirklich ähm, sehr große Angst vor den Gassen hat, würde ich grundsätzlich natürlich erstmal empfehlen, unabhängig von EquiKinetik das Pferd an diese Gassen heranzuführen, ihm zu zeigen, dass es nicht schlimm ist, dass es die Gassen im Optimalfall mit etwas Positivem verknüpft. Es gibt da aber auch natürlich noch den Trick, eben die Gassen besonders breit zu legen. Also in so einem Fall geht es dann weniger um den positiven Effekt zum Muskelaufbau, sondern einfach um den Gewöhnungseffekt. Das heißt, wir können die dann auch sehr breit legen oder wir können die Gassen v-förmig legen. Also das heißt, dass die Spitzen der Gassen an einer Seite weiter auseinander sind, sodass das wie so ein Trichter ist, wo das Pferd dann reinlaufen kann und dann werden die Gassen allmählich etwas schmaler. Auch das kann eben helfen. Und wenn wir das dann alles haben, dann kann es im Prinzip losgehen. So, was ich ganz wichtig finde, was ähm, im Buch, glaube ich, nicht drin drinsteht, ähm, ist die Tatsache, also wir arbeiten bei der Equikinetik normalerweise mit dem Kappzauben. Ähm, das hat einfach den Grund, wenn wir ein Gebiss drin haben, und wir sind noch nicht so versiert in Handarbeit und Bodenarbeit, dann behindern wir das Pferd da meistens. Also bis man sich als Mensch selbst koordiniert bekommt, das werdet ihr merken, wenn ihr das dann ausprobiert, ähm, sind die Bewegungen einfach noch ähm, ja, etwas hektisch. Und wir würden ansonsten einfach dem Pferd immer einen Ruck im Maul geben und ähm, das wollen wir nicht. Und eine Zügelführung vom Boden aus, die darf man nicht unterschätzen, also äh, die ist genauso wichtig, wie wenn wir oben drauf sitzen, dass wir mit der Nickbewegung mitgehen und so weiter. Und das wäre dann einfach ein bisschen schwierig. So, daher arbeiten wir mit Kappzaum. Mit dem Kappzaum kann man aber ein Pferd genauso gut nach links und rechts stellen wie mit einem Gebiss. Das ist zum Beispiel eine Sache die wir mit einem Halfter nicht können. Ja, ein Halfter, das liegt ähm, lockerer am Pferdekopf, das ist Punkt 1. Ähm, das verrutscht auch einfach leichter, wenn wir da was machen. Ähm, und es ist allerdings auch so, dass der Strick, wenn man einen Halfter drauf hat, der wird ja unten ja, beim Kinn eingehakt. Bei einem Kappzaum wird der Strick oben an der Nase eingehakt. Und das hat eine ganz andere Wirkung. Also genauer stellen kann man mit einem Kappzaum. Bei einem Halfter ähm, ist einfach immer so die Gefahr oder das Problem, dass das Pferd sich nicht korrekt stellt, sondern eher verwirrt. Hoppla, das war mein Stift jetzt hier. Jetzt ist es aber so, dass ich, also für mich war das ähm, eine Sache, die völlig klar ist, dass wir ein Pferd trotz allem äh, erst einmal an diesen, diese neue Zäumung gewöhnen müssen falls es den Kappzaum nicht kennt. Ich habe das aufgrund dessen damals, als ich anfing mit den Kursen, ähm, gar nicht dazu gesagt. Und dann hatte ich mal den Fall, ähm, dass ich da einen jungen Tinker im Kurs hatte. Und also wir wollten nicht EquiKinetik machen, sondern Dualaktivierung. Und ähm, es ist egal, es geht jetzt einfach um die Zäumung. Und ähm, also dieses Pferd, das ist... das war schon schwierig, das Pferd zu führen, also anzuhalten, Wendungen und geradeaus zu gehen und die Besitzerin, die war ganz verzweifelt, hat gesagt, mein Wort, das passiert normalerweise gar nicht und ähm, ja, eben war ganz verzweifelt und ich konnte mir das dann auch erst gar nicht erklären, ähm, bis ich sie eben gefragt hatte, ob ihr Pferd bereits den Kappzaum kennt und dann hat sie gesagt, nein, den hat sie jetzt vorhin eben für die Dualaktivierungseinheit sich ausgeliehen und drauf gemacht. Und ähm, dann haben wir den Kapzaum runtergemacht und haben stattdessen einen Halfter drauf gemacht. Und siehe da, das Pferd ließ sich wieder normal führen, wieder normal longieren. Einfach, man darf das nicht unterschätzen, der Kapzaum hat eine komplett andere Einwirkung als ein Halfter und ähm, die Pferde müssen sich erstmal daran gewöhnen, denn gerade bei sensiblen Pferden macht das trotzdem einfach einen Wahnsinnsunterschied. Auch die Impulse und ähm, die Kommunikation über den Strick oder über die Longe kommen ja bei dem Pferd ganz anders an. Deswegen finde ich es das wichtig, dass sich die Pferde erstmal an die neue Zäumung, also überhaupt auch an dieses Gefühl, ein Kapzaun wird ja auch enger verschnallt als ein Halfter, ähm, dass die sich an dieses Gefühl gewöhnen und dann aber auch an diese andere Wirkungsweise. Wenn ihr meine letzte Podcast-Folge gehört habt, da ging es ja eben um vier Aspekte der Pferdeausbildung und wie wir sie nutzen können. Da war ein Aspekt davon eben das Lernverhalten des Pferdes. Und genau das müssen wir dann auch bei der Equikinetik ansprechen, dass unsere Pferde einfach wissen, okay, das möchte die von mir. Wenn die, Auch wenn der Strick jetzt oben an der Nase verläuft, ähm, wenn, die da irgendwie, wenn ich da Zug nach rechts spüre, dann soll ich den Kopf nach rechts nehmen oder eben komplett nach rechts laufen. Das sind Dinge, die wir dem Pferd erst erklären und beibringen müssen. Genau das gleiche mit der Stellung. Ähm, ja, Equikinetik ist ein recht einfach umzusetzendes Konzept. Ähm, dennoch weiß unser Pferd nicht automatisch, wenn wir da vorne am Kapzaum herumzupfen, dass es sich stellen soll. Also auch da wieder, das Pferd muss die, die Hilfen erst lernen und verstehen, weil mitten in der Equikinetik für uns, wie gesagt, ist das logisch, ja, wenn wir da ähm, einfach eine Parade geben und an, dem, äh, und an dem Strick vorne eine seitliche Parade geben, dass wir dann möchten, dass das Pferd sich stellt, für das Pferd ist es aber nicht klar. Das Pferd kann den gesamten Hals hineinnehmen, das Pferd kann dagegen gehen, das Pferd kann sich verwerfen. Es gibt 100 Möglichkeiten. Ähm, deswegen finde ich schon wichtig, dass man wenigstens parallel zur Equikinetik oder am besten im Vorhinein dem Pferd erst einmal erklärt, was ist eine Stellung, wie soll es die Stellung ausführen und was ist die Hilfe zur Stellung. Und das dann erst im Stand, dann muss es nicht auch noch auf die Beine aufpassen, sondern kann sich wirklich ganz auf den Kopf konzentrieren. Und wenn wir das dann erarbeitet haben, dann können wir das eben in die Bewegung mitnehmen und dann weiß unser Pferd, auch wenn wir EquiKinetik machen und da eine Parade geben, dass es sich stellen soll. Wie man jetzt so eine Stellung erarbeiten kann, dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, ich würde da jetzt heute gar nicht so genau drauf eingehen, weil die Podcast-Folge sonst wieder so mega lang wird. Falls euch das interessiert, dann schreibt mir doch bitte, dann mache ich da gerne noch eine extra Podcast-Folge dazu. Ihr könnt mir schreiben auf meiner Facebook-Seite Tamara Ulbrich, Happy Horse, Confident Rider. Und dann mache ich dazu eben noch mal was extra. So. Ähm, wenn wir jetzt ein Pferd haben, das diese äh, Stellung oder diese Hilfe zur Stellung noch nicht kennt oder auch ein junges Pferd haben, das sich erst an den Krabzaum gewöhnen muss, ist es nicht schlimm. Äh, wir können Equikinetik trotzdem nutzen, dann halt eher als eine Art Fürtraining. Und ihr werdet es kaum glauben, wie viele Pferde ich habe, unterschiedlicher Ausbildungsstand, unterschiedliche Rasse, unterschiedliches Alter, ähm, die alle... Ähm, wie soll ich sagen Defizite tatsächlich bei dieser Basisarbeit, bei dieser Fürarbeit haben und da ist EquiKinetik dann natürlich trotzdem auch toll, weil wir dann zwar vorne nicht rum nicht stellen. Ähm, aber halt einfach trotzdem, das ist dann wie eine Art ja, weil das Pferd ja trotzdem zwischen den Gassen laufen muss, das heißt, es muss auch einen gewissen Abstand zu seinem Mensch einhalten, der Mensch muss das Tempo kontrollieren können, der Mensch muss einen Handwechsel machen können, ähm, lauter solche Dinge. Deswegen habe ich das durchaus auch schon so gemacht, dass ich ähm, mit, mit solchen Pferden, die das noch nicht kennen, wo wir dann gesagt haben, okay, wir lassen jetzt das Half da drauf, wir machen jetzt trotzdem was und dann haben wir eben vorne nicht gestellt, sondern haben es wirklich eben so als Führtraining betrachtet und das ist insofern auch gar nicht schlimm, die meisten Pferde, also da kann ich am Anfang auch gar nicht irgendwie an der Stellung und an der Biegung arbeiten, weil wir wirklich bei diesen Grundlagen Tempo kontrollieren können. Abstand einhalten und so weiter. Daran muss ich eigentlich mit fast allen arbeiten und das geht eben auch ohne Stellung und mit Halfter. Wobei, wenn wir wirklich dann die richtige Equikinetik angehen wollen, dazu gehört dann sehr wohl eben die Stellung und der Kappzaum, dann nehmen wir das natürlich dazu. So. Ziel ist also, wie ich bereits sagte, dass wir eben auch dann bei dem Führtraining das Ziel, dass unser Pferd zwischen diesen Gassen hindurchgeht. geht. Ähm, wir gehen nicht in den Gassen, ja, sondern wir gehen, gehen innerhalb einen Kreis. Es so, ist auch wichtig, dass wir als Mensch einen Kreis gehen und nicht an diesen Gassen entlang gehen, denn wenn wir keinen Kreis laufen, sondern ein Viereck, dann wird auch unser Pferd keinen Kreis laufen, sondern ein Viereck. Wir geben ja den Weg vor und das, was das Pferd tun soll. Also das Pferd soll, wie gesagt, einen Kreis durch diese Gassen durchgehen das auf beiden Händen. Ihr werdet merken, eine Seite, die wird besser funktionieren, eine Seite wird schlechter funktionieren. Das ist etwas ganz Normales, das ist bei jedem Pferd so. Ähm, ist aber wichtig für euch natürlich, dass ihr das merkt, denn dann wissen wir auch einfach ein bisschen mehr, woran wir arbeiten müssen, wo sich das Pferd schwerer tut. Natürlich, wenn wir das auf beiden Seiten machen wollen, gehört auch ein Handwechsel dazu. Dieser Handwechsel, der enthält, wie ich finde, sehr viele Elemente eben aus der Bodenarbeit, sprich so Horsemanship. Dem Handwechsel liegt eben das Konzept zugrunde, wer bewegt wen. Das bedeutet, im Optimalfall bewegt sich euer Pferd mehr als ihr. Natürlich ähm, wenn ihr dann das Pferd zwischen zwei Gassen zu euch in die Mitte holt, dann lauft ihr natürlich in die Mitte, ähm, bleibt dann eben stehen, schickt es auf die andere Seite und das bitte ohne, dass es euch anrempelt, euch auf den Fuß tritt, euch fast über den Haufen rennt irgendwie. Ihr bleibt stehen, euer Pferd hält höflichen Abstand von euch und wechselt die Hand und lässt sich dann auch schön wieder auf der anderen Hand zwischen den zwei Gassen einfädeln. So würde das dann aussehen. Also wer jetzt sich so mit Horsemanship, Parelli, Bodenarbeit schon beschäftigt hat, der hat da ungefähr jetzt eine Vorstellung, was ich meine. Einfach wirklich dieses Konzept, wer bewegt wen, ja? ihr bewegt euer Pferd, nicht andersherum. Das ist auch ganz wichtig, um da so ein bisschen auch die Beziehung und die Regeln nochmal klarzustellen, ähm, einfach so ein bisschen euren Privatraum zu definieren. Auch zu definieren, ich lade dich in meinen Privatraum ein und du steigst da nicht einfach ungefragt hinein. Und auch einfach euer Pferd kontrollieren zu können. Ja? Jetzt geh weg von mir, jetzt komm her, jetzt bleib stehen, jetzt mach schneller. Ähm, dieser Handwechsel, so einfach das jetzt klingt, auch da habe ich immer wieder ganz, ganz viele Leute, wo es wirklich beim Handwechsel hapert. Die Leute, die Horsemanship und Bodenarbeit machen, die haben damit meistens gar kein Problem, die haben solche Dinge einfach schon geübt. Ähm, für alle anderen ist es klar, wenn man das nicht übt und wenn man das nicht macht, ist es erstmal neu und funktioniert erstmal nicht. Das ist auch nicht schlimm. Aber das ist eben eine Sache, die man dann angehen muss. Und auch den Handwechsel zum Beispiel kann man dann unabhängig von der Äquikinetik auch separat nochmal üben. Ja? Dann hat man eine Sache weniger, auf die man sich dann während einer Äquikinetikeinheit konzentrieren muss. Das ist auch insofern von Vorteil, denn bei der Äquikinetik verwenden wir ja Intervalle. Das bedeutet, wir haben Arbeitsintervalle und wir haben Pausenintervalle. Ähm, dazu könnt ihr euch eben eine App aufs Handy laden, wo man das dann gut einstellen kann. Und die App, die piepst dann eben immer automatisch. So, und wenn es das erste Mal piepst, dann geht die Arbeitseinheit auf der linken Hand zum Beispiel los. Ähm, das ist dann eine Minute Arbeitseinheit. Und in dieser Arbeitseinheit wird auch wirklich konzentriert und mit 100% gearbeitet dann piepst eure App, dann habt ihr 30 Sekunden Pause. In diesen 30 Sekunden müsst ihr natürlich auch euren Handwechsel unterbringen. Und je flüssiger dieser Handwechsel funktioniert, desto mehr bleibt von der Pause. Die Pause soll ja für euer Pferd auch zur Entspannung dienen. Die könnt ihr nutzen, wie ihr wollt. Ja? Ihr könnt euch bei der Pause bewegen, ihr könnt stehen bleiben. Ähm, da würde ich wirklich so machen, wie es eurem Pferd lieber ist. Denn diese Pause soll ja wirklich dazu da sein, dass sich euer Pferd wohlfühlt und dass es sich entspannt. Ihr könnt für die Pause auch einen Equiplace verwenden, also so einen speziellen Pausenplatz ähm, Ihr könnt euer Pferd in der Pause auch weiterhin zwischen den Gassen gehen lassen, dann aber wirklich, wirklich darauf achten, das Pferd in Ruhe zu lassen. Das darf dann gehen, wie es möchte. Es muss wirklich ein ganz deutlicher Unterschied sein zwischen Pause und Arbeit. Deswegen finde ich persönlich die Pause zwischen den Gassen zu machen einfach nicht so optimal. Ich finde für das Pferd ist es klarer, wenn in den Gassen Arbeit ist außerhalb der Gassenpause, weil ich auch einfach bei den Menschen ganz häufig beobachte, dass die dann unbewusst doch irgendwie am Pferd rumzupfen, weil sie irgendwie... Ähm ja, weiß ich nicht, das Pferd läuft da zwischen den Gassen und dann hat es den Kopf doch mal zu hoch oder zu tief oder ist zu langsam. Also auch die Menschen haben dann einfach diesen Unterschied zwischen Pause und Arbeitseinheit nicht so ganz unter Kontrolle. Aber grundsätzlich könnt ihr das gestalten, wie ihr wollt. Jedenfalls, wenn ihr auf der anderen Hand seid, dann wird irgendwann eure Uhr wieder piepsen und dann beginnt die einminütige Arbeitseinheit auf der anderen Seite. Diese Intervalle, die haben ähm, mehrere Gründe und mehrere Vorteile. Ähm, zum einen konditionieren sich die Pferde sehr schnell auf diesen Piepston. Deswegen wäre es wichtig, dass ihr immer dieselbe App mit immer demselben Piepston verwendet, denn die wissen ganz genau, aha, es piepst, jetzt ist Pause, aha, es piepst, jetzt ist wieder Arbeitseinheit. Ähm, und die Pferde, die wissen auch sehr schnell und sehr genau, dass sie nur eine Minute lang arbeiten müssen und dann schon wieder Pause angesagt ist. Also ähm, auch das ist so eine Sache, die sie einfach ziemlich schnell draußen haben dann. Und das ist natürlich eine Sache, die sehr motivierend ist, besonders für Pferde, die jetzt sonst ja, sich weniger gern bewegen, sagen wir mal so. Weil die einfach wissen, okay, eine Minute, das ist nicht so lang und dann habe ich wieder Pause. Nachteil ist, ähm, finde ich dennoch, dass wir natürlich normalerweise bei anderen Konzepten die Pause als Lob nutzen. Ja? Wenn wir dem Pferd was beibringen oder wenn es was richtig gemacht hat, dann gibt es eine Pause und das ist dann die Belohnung. Bei der Equikinetik müssen wir daher eben ganz, ganz viel mit Stimme loben weil wir die Pause nicht haben, weil wir ja in dieser einen Minute durchgehend und konzentriert arbeiten sollen, wenn wir es nach diesem Intervallprinzip machen. Ich ähm, finde, dass es durchaus sinnvoll sein kann in Einzelfällen, gerade wenn es dann um die Biegung geht, bei der es manchmal recht schwierig ist, sie den Pferden zu vermitteln oder verständlich zu machen, dass wir da sehr wohl, wenn das Pferd zwei ähm, korrekte Schritte gezeigt hat, in der korrekten Biegung, loben und eine Pause mit einbauen können. Deshalb auch da, also Biegung und so weiter erarbeiten, dieses Lernen, dieses Verstehen der Hilfen, das ist eine Sache, die ihr zusätzlich außerhalb der Gassen erarbeiten könnt, mit mehr Ruhe, wo ihr dann eben auch sofort, wenn das Pferd etwas richtig gemacht hat, die Pause als Lob nutzen könnt. Denn das, finde ich, ähm, ist natürlich ein Nachteil. Und da kommt es einfach aufs Pferd drauf an. Ähm, ist Habe ich jetzt ein Pferd, bei dem es einfach ein totaler Vorteil ist, wenn dieses Pferd weiß, ich muss nur eine Minute arbeiten, danach habe ich wieder Pause, oder ist es für dieses Pferd wirklich wichtig, zwei Schritte korrekt und dann zu belohnen. Was motiviert dieses Pferd mehr? Ziel ist in beiden Fällen natürlich, eine Minute lang Arbeitseinheit durchhalten zu können. Der Weg dahin ist natürlich ein anderer. Bei meinen Kursen, wenn ihr mich für Equikinetik holt, dann mache ich meistens mit euch diese eine Minute auch durchgehend, denn das ist einfach das Konzept, was Equikinetik zugrunde liegt. Aber von Fall zu Fall, finde ich, ist das eine Sache, die man einfach berücksichtigen sollte. So, weil ich jetzt gerade eben schon die ähm, Biegung angesprochen habe. Das Ziel ist ja nicht nur, dass unser Wert einen Kreis läuft durch dieses Quadrat, ähm, sondern dass es gestellt und gebogen ist weil das einfach für die Gelenke, für die Sehnen, für die Bänder am schonendsten ist und das ein Bewegungsmuster ist, das unser Pferd erlernen sollte am Boden und dann auch später fürs Reiten, wenn wir eben wollen, dass es lange gesund bleibt und die korrekte Muskulatur entwickelt, sprich, damit es in der ventralen Kette läuft und nicht in der dorsalen Kette, also dass es Bauchmuskeln benutzt, dass der Rücken stabil ist, dass die Hinterhand aktiv ist ähm, und dass es sich selbst tragen kann, auch vorne im Halsbereich. So, und ähm, das ist schon so, äh, bei der Equikinetik wird ja auch eben viel mit Stellung gearbeitet. Ähm, die Biegung, die aber so wichtig ist für die Muskulatur und für den Rücken und für alles, die findet aber nicht vorne am Kopf statt, sondern die wird eben durch die seitliche Bauchmuskulatur, also das ist ungefähr da, wo euer Schenkel liegt, wenn ihr oben drauf sitzt, dadurch wird eben diese äh, Biegung hervorgerufen. Natürlich brauchen wir dazu auch vorne Kopf und Hals. Die sollen ja auch ähm, eben leicht gebogen sein dann und die brauchen wir auch für die korrekte Biegung. Ich finde aber, was manchmal ein bisschen falsch verstanden wird, ist halt einfach, ähm, wenn wir vorne das Pferd stellen so, dass das dann schon ausreichend ist. Das ist ein Teil, der zum großen Ganzen dazugehört. Es muss sich aber das ganze Pferd von vorne bis hinten biegen und dazu brauchen wir eben die Bauchmuskulatur. Und ähm, die werden wir dann eben extra ansprechen: ja? durch die Hand oder durch Tuschieren oder ähm, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, das ist das, was wir brauchen. Und das Ziel ist dann eben, dass das Pferd gestellt und gebogen eine Minute lang durch, also dauerhaft gestellt und gebogen, im gleichbleibenden Tempo, losgelassen und im Takt eine Minute lang diese schöne Wolte auf beiden Seiten möglichst gleichmäßig gehen kann. Wir machen die Equikinetik im Schritt und im Trab. Ähm, das Konzept sieht vor, dass wir im Schritt ein etwas höheres Tempo gehen, im Trab ein etwas niedrigeres Tempo. Ich muss ehrlich sagen, ich ähm, gehe das ziemlich individuell an. Ich finde auch gerade, wenn die Pferde das erste Mal Kinetik machen, äh, die müssen sich auf so viele Sachen konzentrieren, dass ich sie ganz gerne in ihrem Komforttempo gehen lasse weil sie auch in ihrem Komforttempo meistens losgelassen sind und Losgelassenheit eben die Voraussetzung dafür ist, dass die Muskulatur korrekt arbeiten kann. Ähm, deswegen bin ich da sehr individuell oder auch bei einem Quarter, der vielleicht von sich aus einen Jog anbietet, gehe ich natürlich auch mal her und schaue, was passiert, wenn wir im Trab ein höheres Tempo wählen. Ähm, also deswegen sage ich, ich, ich persönlich gehe das sehr individuell an, das Konzept sagt aber eben Schritt höheres Tempo, Trab niedrigeres Tempo. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt viele Pferde, die sich ähm, entziehen wollen, die das von der Balance oder von der Muskulatur nicht gehalten kriegen und dann in, ähm, im Trab in einem Wahnsinnstempo durch diese Gassen durchschießen. Das ist natürlich kontraproduktiv, das ist eine Wolte, das heißt, es ist eine engere Wendung. Und wenn man die ähm, einfach irgendwie und dann dazu noch in so einem hohen Tempo ausführt, ist das natürlich verschleißend. So, ähm, Von daher handhabe ich es so, dass ich in solchen Fällen gerne Übergänge mache. Ja? Ich schaue, wie viele Trabtritte kann das Pferd es halten ähm, denn es kann einfach sein, dass es das muskulär noch nicht packt und dann kann es eben keine ganze Minute durchhalten, sondern nur drei Trabtritte. Das ist völlig in Ordnung, denn aus den drei Trabtritten werden irgendwann fünf, werden irgendwann zehn, wird irgendwann die ganze volle Minute. Aber das ist das eine. Das andere ist, wenn die Pferde so schnell werden, was passiert? Natürlich als Mensch, man möchte das Pferd langsamer bekommen und man bremst. Man bremst und wie bremst man? Vorne mit dem Strick am Kappzaum ähm, Paraden geben, nenne ich das jetzt mal. Was bei diesen Paraden aber passiert, ist, dass der ganze Hals nach innen gezogen wird. So und das ähm, Pferd kommt dann irgendwie noch völlig aus der Balance, wird in den meisten Fällen auch nicht langsamer. Daher auch diese Übergänge, denn dann sage ich ja, bevor das Pferd so schnell wird, dass wir es gar nicht mehr gebremst bekommen, parieren wir wieder durch zum Schritt. So, Ruhe, weniger Aufregung, wir haben es dann eben noch gebremst, dann wieder antraben, nur drei Schritte. Und bevor sich das Pferd wieder aufregen und reinsteigern kann und wir es nicht mehr gebremst bekommen, durchparieren zum Schritt. Also den Hintergrund hat das, ja, weil die Pferde das auch erstmal lernen müssen. Ähm, wo wir gerade beim Thema Hals sind, das habe ich völlig vergessen zu sagen. Das würde jetzt eigentlich in das Thema gehören, wie sieht eine korrekte Stellung, wie sieht eine korrekte Biegung aus. Also auch das kann ich heute nicht machen, wir haben jetzt eh schon eine halbe Stunde Podcast. Ähm, der Hals bitte, wie ich bereits sagte, ist zweitrangig. Ähm, der Hals muss meistens viel, viel weniger gebogen werden, als die meisten Menschen glauben. Der Kopf und der Hals, die sollten dennoch noch vor dem Pferdekörper sein. Ja, die haben nur, wenn man von oben drauf schaut, eine ganz leichte Biegung, bleiben aber vor dem Pferdekörper. Im Zweifelsfall macht ihr bei der Equikinetik bitte lieber weniger vorne an Kopf und Hals als zu viel. Also wirklich vorne lieber in Ruhe lassen als zu viel machen. Das nutzt euch da dann im Endeffekt mehr. Equikinetik wird nicht im Galopp gemacht, denn um auf so einer Wolte einen korrekten Galopp ausführen zu können, da braucht es schon sehr viel Kraft ähm, und auch sehr viel Balance und Koordination. Ähm, was einfach die meisten Pferde nicht haben, beziehungsweise die meisten Menschen überschätzen sich und ihre Pferde einfach. Und wenn man das dann im Galopp machen würde, würde das einfach trotzdem zu Verschleißerscheinungen führen. So, und das wollen wir ja nicht haben. Equikinetik ist ja dazu da, um diese Verschleißerscheinungen zu reduzieren, beziehungsweise ihnen überhaupt im Vorhinein schon entgegenzuwirken. Häufig taucht eben auch die Frage auf, ist denn jetzt ähm, dieser Durchmesser, dieser Radius der Quadratvolte variabel? Ähm, ich finde, man kann das einfach ausprobieren, im Zweifelsfall in einem ruhigeren Tempo, wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr langes, ein sehr großes Warmblut hat was sich da einfach sehr schwer tut, dann wählt ihr wirklich Schritt für Schritt jeden Schritt kontrollieren in einem ganz ruhigen Tempo, damit dieses Pferd mit seinem Körper klarkommt. Dann halte ich das für die sinnvollere Variante, als dass man die Quadratwolte vergrößert und dann eben in einem höheren Tempo ja einfach irgendwie da durchgeht. Wenn ihr Pferde habt, die irgendwelche Probleme oder Diagnosen haben, ähm, und sich einfach aufgrund dessen, oder die gerade aus der Klinik kommen, und ihr merkt einfach, dass die sich auf einem größeren Radius leichter tun, ja, weil die zum Beispiel bei dem kleinen Radius dann wieder lahm gehen oder schlechter gehen, dann äh, halte ich es schon sehr sinnvoll, wenigstens vorerst den Radius von dieser Quadratwolte zu vergrößern. Oder auch wenn ihr ein Pferd habt, ähm, dass es jetzt nach mehrmaligen Üben in diesem langsamen, ruhigen Tempo mit der Koordination und so weiter gar nicht hinbekommt, dann macht man halt die Quadratwolte ein paar Mal größer und verkleinert sie dann wieder. Ähm, ich weiß, das wird nicht gern gesehen. Ich persönlich ähm, finde das jetzt in so einem Fall nicht tragisch. Das Ziel bleibt natürlich die Übungen in dieser Quadratwolte mit dem 6 Meter ähm, Durchmesser dann ausführen zu können. Ihr selbst müsst natürlich auch auf einiges achten, eben wie ich bereits erwähnte, dass ihr auch einen Kreis geht. Es ist eben, wie gesagt, wichtig, dass ihr das Tempo des Pferdes bestimmt. Das heißt, eure Fürpositionen, das ist eine, die sich so auf Halshöhe befindet, also zwischen Hals und Schulter. Das ist euer Referenzpunkt, ähm, den ihr nicht verlassen solltet. Ähm, das heißt, ihr merkt, hoppala, jetzt bin ich aber sehr weit hinten an der Schulter, dann ist euer Pferd wahrscheinlich zu schnell geworden, ohne dass ihr es wolltet. Ähm, was aber viel häufiger passiert ist, dass ihr auf Kopfhöhe seid oder meistens sogar vor dem Kopf. Das Pferd irgendwo hinten dann ist das Pferd zu langsam geworden, ohne dass ihr es wolltet. Also diesen Referenzpunkt ähm, könnt ihr immer wieder zur Überprüfung nehmen, bin ich da noch zwischen Hals und Schulter auf dieser Höhe. Vom Abstand her, der ist individuell. Wie ich bereits sagte, wir sind relativ dicht am Pferd. Wenn man dicht am Pferd ist, hat man natürlich ähm, den Vorteil, dass man wirklich sehr präzise Hilfen geben kann, sei es, was die Stellung betrifft, wenn wir ein Bein tuschieren wollen, wenn wir die Biegung ähm, hervorholen wollen und da kommen wir dann eben direkt an die Bauchmuskeln ran. Es gibt aber auch Pferde, die das einfach nicht mögen oder die das im Schritt vielleicht noch gerne haben für den Trab, aber einfach einen größeren Abstand wollen und brauchen, dann können wir eben unsere Longe etwas länger lassen, den Abstand etwas vergrößern. Der Abstand wird aber nie so groß wie beim Longieren. Wir bleiben auch nie in der Mitte stehen, sondern wir gehen immer mit, wie man das zum Beispiel auch bei der Handarbeit machen würde. Wenn man ein bisschen weiter weg ist, hat man natürlich den Vorteil, dass man das Pferd besser sehen kann, als wenn man zu so dicht dran ist. Also das kann man einfach ein bisschen ausprobieren. Was ihr bitte nicht macht, ich weiß in der Bodenarbeit bei der akademischen Reitkunst, da wird viel rückwärts gegangen. Das ist auch in Ordnung, bei der Equikinetik bitte nicht. Erstens mal liegen da die Gassen im Weg, wo ihr einfach drüber stolpern könnt und hinfallen. Das ist einfach gefährlich. Ähm, ihr seht auch nicht, wo ihr dann hinlauft. Die Akademiker üben das Rückwärtsgehen ja auch erstmal ohne Pferd, was auch seinen Grund hat. Also wir sind bitte nach vorne gedreht und wir gehen nach vorne. Wir gehen auch nicht seitlich, also wir stehen auch nicht so, dass wir das Pferd frontal anschauen, wie wir das beim Blanchieren tun würden, sondern wir haben dieselbe Blickrichtung wie das Pferd. Unsere Füße gehen denselben Weg wie die Füße des Pferdes. Ähm, sollte ein Pferd mal auf eine Gasse drauf treten, dann ist es halb so schlimm. Ich mache zum Beispiel die Außenbegrenzung teilweise auch aus Pylonen und gar nicht unbedingt aus Gassen. Die fallen dann halt um. Da braucht man jemanden, der sie wieder aufstellt. Halb so schlimm. Was ihr nicht machen solltet, was ich nicht empfehlen kann, das wäre euch diese Quadratwolte aus Stangen aufzubauen, wenn die Pferde nämlich da drauf äh, steigen und die rollt weg, die können sich einfach verletzen. Und das kann am Anfang passieren, wenn die das noch nicht gewohnt sind, dass sie da dauerhaft irgendwo dazwischen durchgehen sollen, äh, dass sie einfach ausbrechen oder das nicht so im Griff haben. Und dann sind diese weichen Gassen wirklich einfach sicherer, weil da nichts passieren kann. Bei der Equikinetik ist es eigentlich wie bei allen äh, Dingen, sei das jetzt im Reiten oder bei der Bodenarbeit, auch eure eigene Körperhaltung und eure eigene Energie spielt eine Rolle. Ja? Ihr müsst dem Pferd vormachen, was es letztendlich tun soll. Wenn ihr keine Körperspannung habt, dann könnt ihr nicht erwarten, dass euer Pferd eine Körperspannung hat. Wenn ihr total angespannt seid, dann braucht ihr nicht erwarten, dass euer Pferd entspannt ist. Wenn ihr ähm, das Pferd antrabt, und das ist witzig, ich beobachte das bei sehr vielen Leuten, die dann selber da mittraben, was sehr wahnsinnig anstrengend ist, und dann auch immer schneller werden und immer schneller werden, und das Pferd wird auch immer schneller und immer schneller, ähm, das ist, weil das Pferd euch spiegelt. Also wenn ihr langsamer werden wollt, wenn ihr Ruhe vermitteln wollt, dann macht größere Schritte aber auf keinen Fall schnellere, hektischere Schritte. Wollt ihr euer Pferd da so ein bisschen munter machen, dann sind die kleineren, hektischeren Schritte durchaus sinnvoll. Also auch das sind eben so Sachen, auf die man auch bei der Equikinetik einfach achten muss. Genau wie die Hilfengebung, dass die Hilfengebung immer gleich ist, dass wir bei der Hilfengebung immer mit dem Feinsten beginnen. Und es dann eben steigern, 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 bis eine Reaktion kommt. Auch das ist bei der Equikinetik ganz gleich. Ähm, ihr werdet einen ziemlichen Stress haben bei den ersten paar Malen Equikinetik. Ihr werdet nämlich merken, wie verdammt kurz eine Minute ist und wie verdammt kurz 30 Sekunden Pause sind. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das selbst macht oder ähm, ich selber werde das jetzt auch in Zukunft verstärkt anbieten, dass wir wenigstens mal zwei Durchgänge in Ruhe machen, damit ihr den Ablauf verinnerlichen könnt und wenigstens ein bisschen eine Routine habt, weil ähm, wenn man während der Einheit dann natürlich so einen Stress hat, dass man da seine Lounge und die Gärte koordiniert bekommt und man weiß nicht, wohin man jetzt gehen soll und auf welcher Hand man eben war und wo die Position nochmal war, das weiß ich. Es ist alles ganz viel auf einmal und äh, diese Hektik und dieser Stress, den wollen wir halt nicht, dass er sich aufs Pferd überträgt. Also daher gerne auch erstmal vorher ohne diesen Zeitdruck des Intervalls einfach mal durchgehen. Einfach nur, dass ihr den Ablauf verinnerlicht habt. Das ist so, wie wenn man einen Springparcours vorher abgeht, dass man weiß, was kommt, dass man weiß, was zu tun ist. Und dann, wenn man an Start geht, dann macht man das Ganze im Galopp und springt dann drüber. Und daher eben auch gern einen Trocken Durchlauf ohne Pferd. Also wenn euch das lieber ist, oder einfach ähm, im Schritt ein-, zweimal mit Pferd, ohne Zeitdruck, damit man das einfach verinnerlicht hat. So, jetzt habe ich heute wohl doch nichts mehr äh, zu den Farben gesagt. Das ist eigentlich auch nochmal so ein Thema für sich. Ähm... Ja, die Gassen sind blau und gelb und ihr könnt die in blau und gelb kaufen oder selbst machen. Äh, es ist kein Weltuntergang, wenn die nicht blau und gelb sind. Ja, wichtig ist, dass ihr aus weichem Material eine Begrenzung habt. Ähm, es schadet aber natürlich nicht, aufgrund dessen, um es kurz zu machen, weil Blau und Gelb die Farben sind, die von den Pferden am besten gesehen werden können, wenn ihr die in Blau und Gelb kauft. Wenn ihr jetzt aber gar keinen Zugang habt oder gar keine Möglichkeit, an blaue und gelbe Gassen zu kommen, ähm, dann kauft halt Gassen in einer anderen Farbe. Ja? Das ist immer noch besser als gar nichts. So. Ähm, mir würden jetzt irgendwie trotzdem noch einige Dinge einfallen zu Equikinetik, die dann aber wieder so weit führen würden, ja, dass das alles noch länger werden würde. Und ich denke, über 40 Minuten über Equikinetik zu ähm, sprechen, reicht euch dann auch. Falls ihr Fragen habt zu diesem Thema, falls ihr gerne mehr wissen wollt. Ähm, oder falls euch auch dieses Thema mit den Farben, warum das Blau und Gelb ist, total irgendwie interessiert, auch dann bitte, wie gesagt, schreiben. Ich mache euch da gerne einen Podcast dazu. Für mich ist es nur immer gut zu wissen, ähm, was interessiert euch besonders oder welchen Podcast wollt ihr als erstes haben, weil dann kann ich mich eben gerne danach richten. Ansonsten würde ich es für heute gut sein lassen und... Ähm, Wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Und wir sehen uns dann nächstes Mal. Bis bald.